1: Wir haben jetzt die 89. Folge gleich, ne? Ich wollte du mal gesagt haben. Hm, das ist äh, korrekt. Also dann, herzlich willkommen. Freitag, 24. November. Freitagmorgen, kurz nach neun. Wir zeichnen wieder unseren Podcast auf. Am Telefon ist noch Milch. Und für alle, die heute an diesem Freitag den 24. noch hören, sei gesagt, Achtung, in unserem Kalender war es aufgefallen, in 396 Tagen ist Weihnachten. Ja, das ist natürlich verrückt, ne? Oder nächstes in einem Monat. Also nächster Monat. Heiligabend.
0: Ja, naja und damit würde ich sagen, war das mal für diese Woche, weil das war eine sehr wichtige Information und äh, schauen wir mal. Ich habe eine wichtige Information für euch in dieser Woche und zwar
1: was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt nämlich eine neue Maßeinheit bei uns im Radio Einsland. <lacht> damit will ich mal anfangen. Ihr wisst ja immer, Donnerstags Apfel singt. Ich interpretiere mit Kopfhörern auf dem Ohr sehr laut einen Song, ohne den Text mitzusingen und ähm, da hat uns eine sehr nette Hörerin Bescheid gegeben und hat was ganz Neues ähm, kreiert. So, naja, du weißt
0: ja, wie das ist mit der Technik und so und der Apfelmann. <lacht> sie hat das können wir jetzt im Podcast erzählen. Ich glaube, der Ton lief jetzt im Programm und er, aber nicht hier im Podcast. Ja, genau so war's. Aber ich habe
1: ihn <lacht> gerade wieder ausgemacht. Aber das ist auf jeden Fall die neue Maßeinheit.
2: Moin Jungs, es gibt eine neue Maßeinheit im Radio 1. Und wisst ihr das schon? Gestern Abend im Hallenbad. Ich erzähle so, so besonders gut kann ich nicht singen, kam aus der Masse. Noch schlechter als der Apfel. Also ein Apfel ist die neue Maßeinheit. Schönen Tag noch, tschüss. Ja,
0: und es ist äh, also vielen Dank äh, für diese Einsendung. Es ist aber die Maßeinheit natürlich. Also Apfel ist am unteren Ende dieser Skala. Ich weiß aber, aber gar nicht, was dann. Ganz Wichtiges: ist, Hauptsache es macht Spaß. <lacht> Ja, wie halt äh, so vieles dann einfach. Ja. Ich bin heute wegen müde, muss ich sagen. Ähm, gestern war ja in der Rosenberg-Alm der erste Radio 1 Hüttenzauber. Die nächsten Donnerstage bis zum Ende des Jahres sind ja wie von Radio 1 hier vertreten. Also hauptsächlich ich, äh, außer am 28. Dezember, da kann ich nicht. Aber sonst die nächsten Donnerstage sorge ich dafür die Musik. Naja, und es geht halt immer bis 0 Uhr und wenn man dann früh auf muss, das ist halt dann einfach so. Aber wir waren letzten Samstag ja auch schon mittendrin. Da war ja quasi die Eröffnung der Rosenberg-Alm, der sogenannte Almauftrieb. Und da haben wir mal so rumgefragt, warum die Alm denn so toll ist, warum das so wichtig ist und wie es euch so gefällt. Also wie jedes Jahr immer wieder hervorragend. Ich komme gern her. Die Musik super, die Leute super. Und an sich das Event heute mit dem Almdorf noch dazu. Das Besondere an der Alm ist einfach die, die Herzlichkeit der Leute, die da sind. Es ist immer schön randgefüllt. Die ganzen Leute haben Lust, haben Spaß.
2: Geh mit der Musik mit,
3: da freut man sich einfach.
2: Besser als alle Partys dieses Jahr, keine Ahnung. Also Auf das, wenn man schon das ganze Jahr wartet und einfach nur sich freut und mit Leuten feiern kann. Der wichtigste Termin in Kronach, nach, nach dem Schützenfest. Almhaftrieb
1: sind wir in die Hölle los. Man muss da einfach sein. In Graunich ist nicht auf was und dann muss da hin. In Graunich gibt es nicht viel, wo man hin kann. ja, wenn der Auftrieb ist, muss da da sein. Das ist einfach das Zweitbeste nach dem Schützenfest in Gronach. Und es ist immer was los. Man trifft immer bekannte Leute. Es ist einfach super. Ab jetzt, jetzt wo er der Bis- bis zu Weihnachten, perfekt. Und das Schöne ist, dass man da allem auch mit normalen
0: Menschen trifft, die sind auch randvoll. <lacht> ja, und ähm, also das ist natürlich auch eine interessante äh, Skalierung, wenn wir jetzt schon bei Maßeinheiten sind. Der zweitwichtigste Termin, nach dem Schützenfest hat sich die Alm wirklich in den letzten Jahren richtig tollen Namen gemacht und schön, dass wir damit dabei sein können und äh, dabei sind auch heute Abend. Also heute haben wir den 24. November, falls ihr nichts vorhabt und heute im Podcast auch hört. Heute Abend auch ich wieder in der Alm, aber auch morgen DJ Phil natürlich ähm, sorgt dafür die richtige Stimmung. Es ist auf jeden Fall die nächsten Wochenenden gesichert, dass da schöne Almpartys in Corona stattfinden. Ich bin schon gespannt. Ich muss äh, zu gestern wollte ich noch sagen. Also ich ich habe ja von letzter Woche gehört, da war ich ja nicht da, aber da war es ja quasi wirklich Randvoll, also sowohl die Alm als auch die Menschen, die drin waren und ähm, war wirklich schon ein bisschen so mit Durchschieben und Durchquetschen, also vielleicht nicht so ideal, wenn man jetzt nichts getrunken hat, da reinzugehen, dann irgendwie so so spät abends. Äh, gestern war es dann eher so die gemütliche Variante, so wirklich so Afterwork, ähm, ja, war entspannt auf jeden Fall. Also man kann da drin tatsächlich alles haben und alles erleben und ich bin gespannt, wie das Jahr so wird. freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Wir zeichnen den Podcast am Freitag auf, 24. November. Morgen am Samstag geht nach 36 Jahren eine Ära zu Ende. Thomas Gottschalk wird zum letzten Mal Wetten, das moderieren. Und ähm, es ist dann in dieser Vielleicht. Woche schon die zweite große Ära, die zu Ende geht, oh. Was
0: ging denn noch zu Ende? Der deutsche Fußball. <lacht> mhm.
1: Nach dem 0 zu 2 gegen Österreich und davor ja die Niederlage gegen, äh, ich habe schon wieder vergessen, wer das noch war. Ähm, Türkei. Die Türkei, ja, ich habe es verdrängt.
0: also ja Ich weiß das, obwohl ich mich dafür gar nicht interessiere, wenn ich so Freundschaftsspiele Als oder irgendwie so Bayern-Fan. soll ich machen. Das hat nichts mit Ignoranz zu tun. Das ist immer, also ja, da muss ich auch mal, da werde ich mal den Max mal ein Statement setzen zu, zu diesem immer, dass ich immer ignorant bin. Ähm, was überhaupt nicht stimmt. Also zum einen habe ich natürlich, ähm, natürlich, aber ich habe zumindest in das Spiel reingeschaut gegen Österreich und das war gerade als Sane die rote Karte gekriegt witzig. hat. Ich auch. Da bin ich gerade heimgekommen vom Handball. habe dann gedacht, okay, dann schaue ich weiter. Dann ist es 2-0 für Österreich habe ich gedacht, okay, brauche ich jetzt eigentlich auch nochmal weiterschauen. Und äh, ja... Naja, ewige, ewige Diskussion. Ich sag mal so, es lenkt von allen wichtigen, ernsten Themen zumindest für den Moment mal ein wenig ab, dass man wegen da drüber schimpfen und lästern kann. Von dem her tut's ja, tut es ja alles, tut es ja seine Sache, der Fußball. Weißt du, und das passt irgendwie ganz. Also ich bin mir sicher, dass
1: wir nächstes Jahr, wenn die Europameisterschaft dann mal ist und wenn es losgeht, übrigens werden nächste Woche, glaube ich, am Samstag die Gruppen gelost, wer gegen wen spielt bei der Europameisterschaft am 2. Dezember. Und äh, das wird dann ganz was anderes dann im kommenden Jahr. Aber ich habe mal wieder was Schönes entdeckt. Und zwar der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, lieber Thorsten, der hat entschieden, dass man, Achtung, in Einbahnstraßen nicht rückwärts fahren darf. Und die Richter haben außerdem noch festgestellt, an roten Ampel muss man anhalten, beim Überholverbot darf man nicht überholen und in einer Spielstraße darf man durchaus auf der Straße spielen. Was ist denn das für eine Meldung,
0: jetzt mal ganz ehrlich? Also. Ja, ich überlege mir gerade, wie, wie kommt denn das zustande? Also, da ist vielleicht, hat jemand irgendwie komisch geparkt und musste dann irgendwie rückwärts ausscheren oder was, was war da der Aufhänger oder wie? Also. Ja, entgegen der Fahrtrichtung darf man nicht rückwärts fahren in der Einbahnstraße.
1: In Fahrtrichtung, ist das Rückwärtsfahren nicht
0: verboten, da wäre es einfach nur doof. Ach so. Ja, aber trotzdem, aber wie, dennoch, wie kommt es zustande? Da muss ja irgendwas gewesen sein. Da ist jemand aus hin reingefahren und wollte wieder ja, rausfahren es gab oder dann, was?
1: es gab einen Präzedenzfall. Da wollte tatsächlich jemand beim Parken, ähm, ist er rückwärts in der Einbahnstraße ein ganzes Stück entlang gefahren, weil er weiter hinten einen Parkplatz gesehen hatte und da wurde er dazu verknackt und
0: das hat er sich dann eben dagegen gewehrt. Ja, naja, ne, gut. Also Hauptsache, wir, sind, wir hier in Deutschland wissen, wie es sicher mal auf der Straße sein muss und wie man sich verhalten muss. Das ist immer ganz wichtig. Also über es Verkehrsverhalten ja haben wir uns ja schon oft genug unterhalten und ich sage immer, Fahrt mal in in andere Länder, wo es ein bisschen entspannter auf der Straße zugeht, da kann man bestimmt auch mal drei Meter vielleicht rückwärts in der Einbahnstraße fahren, wenn man da irgendwie sich verfahren hat. Und Aber noch jetzt so ein Drama daraus zu machen, das beschäftigt halt die Gerichte und naja. Na ja. genau.
1: Und noch ein kleiner Tipp, ähm, es würde schon viel helfen, wenn zum Beispiel alle Autofahrer immer blinken würden, wo sie hinwollen. Das wäre auch so eine Sache, würde ich mir mal wünschen, wenn man so hinter jemand herfährt. Das
0: ist allerdings vollkommen
1: korrekt. Und im Dunkeln das Licht einschaltet von und hinten.
0: Raus. Aber wir kommen mal so zu Sachen, die wir ähm, in der Sendung hatten jetzt äh, diese Woche. Und zwar haben wir ein ganz besonderes Gerät vorgestellt bekommen. Es nennt sich AquaEye und so ein Gerät hat jetzt die Wasserwacht in Coburg Erhalten und was sie damit machen, das erklärt uns mal Christoph Kirchner. Wir haben das Riesenglück, ein Aquaei anschaffen zu können und das ist ein Handsonargerät mit einer verbauten künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir haben hierüber die Möglichkeit gezielt Personen, untergegangene Personen, vermisste Personen in Gewässern schnellstmöglich ausfindig zu machen in wenigen Sekunden und diese orten zu können. Das ist ein Gerät im Wert von ca. 8000 Euro, was durch Spenden hier von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels als auch durch Geldgeber wie dem Landkreis Coburg und somit der Sparkasse eben finanziert wurde. Tolle Geschichte. Ja, ich finde, da ist das Geld ähm, super angelegt und super investiert. Ähm, man hört ja öfters von von Fällen, wo irgendwelche Menschen vermisst sind, die dann irgendwie im Wasser sind und werden dann, keine Ahnung, drei Tage später gefunden. Und so hast du vielleicht die Chance, die dann doch vielleicht eher und vielleicht auch noch lebend oder irgendwie zu finden. Also ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, sowieso unterstützenswert. Die Wasserwacht Coburg, die hatte ich ja mal in die Tongrube in Dörfles Essbach reingeworfen ah. mit diesem Überlebensanzug oder wie das ah, hieß, genau. das letztes Jahr bei der Campetour. Das war auch sehr schön, aber war auch wirklich ganz toll und ganz tolle Leute, die da ja. mit dabei sind bei der Wasserwacht. Also da schöne Grüße. Und an dieser Stelle sage ich gerne, wir haben mit der Wasserwacht im kommenden Jahr, also
1: 2024, was ganz Tolles vor. Das sage ich jetzt schon mal so in den Raum hinein. Was es ist, verrate ich aber nicht. Aber (lacht) Werbung. Unzertrennlich. Wir sind noch im November und das ist immer noch das Motto für den November bei Optik Lindlein in Kronach. Also du brauchst eine neue Gleitsichtbrille, möchtest aber auch am Bildschirm und in der Nähe auf nichts verzichten. So Stichwort kleingedrucktes Lesen und so. Dann vereinbare doch einfach einen Termin bei Optik Lindlein unter 09261, das ist die Vorwahl Kronach und dann die 61866. Und erhaltet zu jeder Gleitsichtbrille mit Markengläsern von Rupp und Hubrach aus Bamberg für nur 100 Euro ein paar Nah xl oder Bildschirmgläser in der dazugehörigen Qualität dazu. Unzertrennlich,
0: das Motto im November bei Optik Lindlein. Werbung Ende. Bei uns war die Woche der Wetterkönig zu Gast. Und weil, vielleicht haben wir es schon erzählt, ich weiß immer gar nicht, was wir alle schon erzählt haben. Also es ist ja auch kein Geheimnis, die Wettertöne, die wir immer spielen, die schickt der Wetterkönig uns rein, der arbeitet dafür alle oberfränkischen Sender und noch für viele mehr und ähm, spricht das dann zu Hause in seinem Homeoffice quasi ein und schickt uns, das. er ist also nicht live bei uns in der Sendung. Wenn ihr den hört, außer wir weisen da explizit drauf hin und dann steht er wirklich im Studio, so wie es in dieser Woche war. Ja, und natürlich war das große Thema, wie wird es denn jetzt so an Weihnachten? Da hat uns erst mal erklärt, dass eigentlich nur... Also man denkt ja so, jedes Jahr ist alles schön weiß und Schnee Meter hoch und irgendwas ist, wird uns natürlich schön vorgespielt von irgendwelchen Hollywood-Filmen oder mittlerweile auch natürlich vielen deutschen Produktionen. Da ist immer das romantische Bild, weiße Weihnacht. Aber eigentlich gibt es statistisch irgendwie nur alle zwölf oder 15 Jahre oder so hat er gemeint. Und auch für dieses Jahr sagte es wird wahrscheinlich eher ein nasses Weihnachten. Man muss sich sogar deutschlandweit auf Hochwasser wieder einstellen, so zumindest die Prognosen. Das letzte Mal weiß war es
1: übrigens 2010, das haben wir auch geklärt, da war das mit einem knappen halben Meter Schnee an Heiligabend. Das weiß ich noch, da
0: musste meine Frau ganz schön viel Schnee schippen. Und da hat er uns dran erinnert, das letztes Jahr an Silvester war es so warm, dass man mit dem T-Shirt rumlaufen konnte. Das wusste ich schon gar nicht, ja, aber ja, stimmt. weil das blendet man einfach alles aus, weil man denkt immer, oh, da ist immer frostig und kalt, stimmt, aber eigentlich das ist das nur so diese Romantisierung in unserem Kopf und äh, Ja, die Romantisierung in unserem Kopf. Da habe ich
1: was Gutes zur Romantisierung in unserem Kopf. Pass auf, (lacht) im bayerischen Traunstein, da steht jetzt ein Mann vor Gericht, der, Achtung, in einer katholischen Kirche, Sex mit seiner Frau gehabt haben soll mhm. Vertreter der Kirche fordern jetzt dass man den Altar neu segnen muss aber ich sag mal so, wenn man jetzt nach jedem mal Sex in der Kirche immer gleich den Altar neu segnet, dann kommen die zu immer anderen vielen Sachen auf jeden Fall <lacht> also das kann ich so sagen ich bin ja dann immer in dem Verein Ja. und er hat was falsch verstanden, man soll ja äh, Sex mit seiner Frau in der Kirche, man soll zwar in die Kirche kommen,
0: aber nicht in der Kirche kommen, so ist auch noch ein wichtiger Hinweis den ich da geben wollte ja, dankeschön. Abgehakt. Und was ich zu Weihnachten noch sagen wollte, also großen... An <lacht> Minute Dialekt.
3: Naja, so plaudere ich halt.
0: Also, vielen Dank, Audi Beate. Die war nämlich vorhin da. Ohne Stammhörerin, die hört Radio 1 und hört einen Podcast, war bei den Live-Podcasts immer im Publikum mit dabei, teilweise mit der Family. Und äh, wir haben uns schon öfters getroffen und sie war heute bei uns im Studio und ich... Ich laufe jetzt da mal rum. Also die hat jetzt hier ganz viele Düden mit Weihnachtsgebäck. Also die, die, sagt, sie ist eine Masterbäckerin, was Weihnachts- oder was generell backen angeht, aber Essen tut sie es nicht so, deswegen hat sie es uns hergestellt. Also wir haben hier Lebkuchen irgendwelche Nugatherzen. Ähm, da weiß ich mal rein, Achtung. Ja. Also ganz, ganz mhm. viel äh, Weihnachtsgebäck. Da möchten wir jetzt mal mhm. hier über den Podcast, weil wir wissen ja, sie hört es. <lacht> Dankeschön, Song. Das ist echt äh, super. Mhm. Auch wenn der Apfel sein Ziel bis Ende des Jahres nur noch die Hälfte zu damit nimmer mehr hinkriegt. Aber das macht ja nichts. Stellt sich halt nur mit Amber auf die Woche. Mhm. Ja, okay. Wenn wir schon beim Thema Essen sind, dann möchte ich dann doch noch mal was aufgreifen, was wir auch in der letzten Woche hatten. Wir haben es ja mitbekommen. Im nächsten Jahr. Beträgt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie erneut 19 Prozent und nicht mehr 7 Prozent, wie es jetzt eben schon lange Zeit war. Das Ganze war ja eine Art Corona-Hilfe, also vor Corona lag die Mehrwertsteuer auch schon bei 19 Prozent. Dann gab es eben für die Gastronomie, für die Branche die Hilfe und die Unterstützung, dass man da auf 7 runtergegangen ist von Regierungsseite und jetzt... Läuft das Ganze eben aus? Und das wird ja tatsächlich viel diskutiert. Und äh, Thomas, du hast äh, da eins vorweg. dich mal drum gekümmert ja. halt ein bisschen.
1: Gestern Abend, also wir zeichnen heute Freitag den Podcast auf, war ich in der Stadt unterwegs, in der Innenstadt von Coburg. Wir haben eine Kneipe gesucht, wo wir hin wollten, ein Restaurant. Es war alles bumsvoll. Die Läden waren wirklich ähm, gestopft voll, mhm. auch die ganzen Essenslokale. Aber ich habe gesprochen mit Christoph Pilatzik. Er ist ja Inhaber des Gasthofes und vom Hotel Grosch in Rödenthal. Und da hat sich eindeutig geäußert zu
2: der Mehrwertsteuererhöhung. Ich bin in meinem Demokratieverständnis, in meinem Verständnis, wie Entscheidungen getroffen werden, von wem sie getroffen werden, vollkommen entsetzt. Also mich hinterlässt das ratlos, dass Politiker... Sie äh, den Namen Winddrehen, das gehört wahrscheinlich zum Geschäft. Aber hier wird kein Wind gedreht, sondern hier wird klarer Wortbruch gemacht. Man kann es gar nicht anders sagen. Vorneweg unser Bundeskanzler. äh, Wem bitte soll ich denn noch trauen, wenn unser Bundeskanzler noch vor einem Jahr sagt, ihr könnt euch darauf verlassen, das bleibt so, wie es ist. Was ja auch sachgerecht wäre. Die meisten Staaten haben genau das, einen verkürzten Steuersatz für Gastronomie und Hotellerie. Deutschland noch nicht und jetzt definitiv auch wieder nicht. Aber wenn ein Bundeskanzler schon lügt und anders kann ich es hier gar nicht nennen und die Fraktionen, die dazugehören, als erste Reaktion auf ein Fehlverhalten von Ihnen, nämlich dass sie 60 Milliarden falsch verbucht haben, äh, als Antwort finden, jetzt können wir äh, das in der Gastronomie machen, das ist fachlich-sachlich vollkommen falsch. Es entsetzt mich und äh, ja, in meinem äh, Verständnis frage ich mich ernsthaft mittlerweile, Warum kann ich noch wählen? Bin ich überhaupt von diesen Menschen noch vertreten? Ehrlich gesagt, zurzeit nein. Christoph Pelazek, eine
1: glasklare Meinung, man muss es ein bisschen differenziert betrachten, da gehen wir glaube ich drauf noch ein, aber äh, mhm. wenn Politiker das Fähnchen im Wind drehen, da habe ich dann auch noch was dazu, aber da kommen wir gleich später <lacht> dazu. Aber und da freue ich mich schon am
0: meisten drauf. Jetzt <lacht>
1: heute. Aber ähm, Christoph Pelacic, ähm, also Essen wird teurer, es werden natürlich die Kneipen aufschlagen müssen, diese ähm, 12 Prozent, mhm. die dann eben zusätzlich wieder dabei sind, also dann wird es mit mhm. Sicherheit ein bisschen teurer werden. <lacht> und ähm, es <lacht> ist natürlich echt ein spannendes Thema und man sagt auch, und das sagen viele auch, die sind in der Branche unterwegs sind, noch auskennen, dass es manch einen wahrscheinlich ähm, zerreißen wird. Also klar, man geht natürlich dann weniger essen, wenn es ein bisschen teurer ist, aber ähm, ist ein sehr interessantes Thema und was eine Meinung von Christoph Pilazik,
0: die er bei uns hier gegeben hat, aber spannend. Ja, da möchte ich mal darauf hinweisen. Jörg Nürnberger kommt aus Wohnsiedel, ist äh, Abgeordneter im Bundestag, gehört zur SPD und der hat gepostet. 219 Euro fürs Menü verlangen und sich dann über das Ende der Corona-Ausnahme bei der Gastromehrwertsteuer beschweren. Echt cool, Herr Hermann, Also meint der Alexander Hermann, der ja so der, ich sag mal so, der oberfränkische Sprecher der, der Gastronomen hier ist. Und ja, gerade die, die großen Köpfe, auch Frank Rosin habe ich gesehen, der sich darüber beschwert. Ich sehe es halt ein bisschen anders. Also ich lese jetzt immer ganz viel oder viele Menschen posten da irgendwie irgendwas und sagen, oh Mehrwertsteuer wird erhöht. Nee, nee, es ist ja, also mir geht's es da wirklich nur so um die Begrifflichkeit. Es ist ja keine Erhöhung. Es war jetzt einfach eine Absenkung, um eben der Branche ein bisschen unter die Arme zu greifen auf die sieben Prozent. Jetzt geht man einfach wieder in den Urzustand zurück. Das ist einfach nur wieder ja das Aussetzen eben der, der Steuererleichterung und es wird dann nicht erhöht, dann kriegst du irgendwelche komischen äh, Posts mit, ja, in dem Land ist die Mehrwertsteuer so, in dem Land ist die Mehrwertsteuer so und bei uns geht jetzt 12% drauf. Das stimmt faktisch halt einfach nicht ähm, und sowas, äh, sowas nervt mich dann und natürlich, wenn ich mich unterhalte, dann heißt Aha, sieben Prozent, das wusste ich ja eigentlich gar nicht, dass die nur sieben Prozent Mehrwertsteuer da zahlen mussten, weil eigentlich hat man es während Corona an den Preisen ja nicht gemerkt, da ging es doch eigentlich auch nach oben, also geht es jetzt ja doppelt nach oben, also… Es ja. ist es ist mir schon hm. klar, die Situationen sind schwierig.
1: Ähm, ja, ich muss ein kleines Veto einlegen und ein bisschen was dazu sagen, weil natürlich auch gerade in der letzten Zeit
0: alles teurer geworden ist. Also das hat ja, so ein bisschen alles ach, das aufgefangen ist so ein, das, und hat sich dann oh, auch wieder ein bisschen okay. ausgeglichen.
1: Also es ist schon so.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch ein allgemein Blabla. Es ist alles teurer geworden
1: dann. Naja, äh. aber... Wenn man da schon was machen will, also man, ich sag's so, ich glaube und ich hätte es wirklich fair gefunden, wenn man es belassen hätte bei den Gastronomen, die sieben Prozent äh, mit hätte der Meldung. ich auch, darum geht
0: es überhaupt gar nicht. Mich, okay. m- mir geht es ja nur darum, wie das jetzt dargestellt und ja. ausgelegt wird. Klar, man muss natürlich sagen, wenn irgendwelche Politiker sagen, äh, daran halten fest und das wird auf jeden Fall nicht äh, verändert und wenn das dann trotzdem passiert, dann da... Äh, da Unbenommen und vollkommen klar. Mir geht es jetzt wirklich nur darum, es wird 12% höher das Ganze und alle klagen und irgendwas während Corona. Es ist ja ungefähr auch 80 Prozent der Branche pleite gegangen, was nicht so war. Ähm, klar hat man dann Angst davor. Das sind Lebensgrundlagen, Existenzen. Das verstehe ich schon auch. Aber dennoch muss man dann schon irgendwie bei der Wahrheit und bei den Fakten dann auch bleiben. Und das ist das, was mich nervt. Und am Schluss ist es halt so, wir werden mehr bezahlen und ich glaube nicht, dass die Menschen deswegen, äh, dass die Kneipen sei jetzt mal oder die Gasthäuser ähm, jetzt wirklich viel, viel weniger ähm, Besucher haben. Also, also ich denke, wer essen gehen will, geht halt trotzdem essen. Essen ist mittlerweile schon eine Art Luxusgut, in Anführungszeichen. Sagen wir, ja. wenn ein Döner 7 Euro kostet, aber trotzdem stehen immer an jeder ja, Dönerbude 20 Leute an. Ähm, dann denke ich, es ist natürlich jetzt ein Riesenfass, da aufgemacht wird, aber da muss man die Kirche im Dorf lassen. Es war jetzt eine Unterstützung für eine Branche, die w- 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 wahrlich vielleicht auch andere Branchen gerne gehabt hätten. Ähm, und die wird halt jetzt einfach wieder abgeschafft. Wobei, man weiß es ja nicht. Jetzt wird er irgendwie wieder, also mit dieser Haushaltsdiskussion in der Regierung, jetzt wird er erstmal geguckt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Eigentlich hat uns das ganze Geld gefehlt. Jetzt konnten wir das, müssen wir überall alle Ausgaben stoppen. Jetzt auf einmal, ach ja. Da geht auch ein bisschen hin und her. Also das mit diesen Fähnchen im Wind ist dann schon tatsächlich ein bisschen so. Also da wird entschlossen irgendwie Stichwort. gesagt, wir machen das so und so. Und dann wird es dann plötzlich, dann trotzdem kriegst du gestern so die Einmeldung, ja der Haushalt, mh, ja, vielleicht haben wir doch nochmal diesen Nothaushalt dann irgendwie und die Schuldenbremse äh, wird trotzdem nochmal ausgesetzt, äh, nachdem aber alles in Stein gemeißelt war. Äh, ich, äh, ja, das, das Ding ist glaube ich, das wie wir es schon bei vielen Themen hatten, es müsste einfach, was, wie oft haben wir es gesagt, reden oder Kommunikation ist so das Wichtigste. Und wenn die Kommunikation von ganz oben, von den Menschen, die eigentlich äh, für uns da sein sollen und äh, ja uns vertreten sollen und auch das Land zusammenhalten sollen, wenn die schon allein untereinander gescheit kommunizieren können, wie soll es dann an die, äh, an die Bürger und Bürgerinnen klappen? Und das ist das große Problem. Da muss einfach mal ein bisschen Ordnung her. Die ja die Kreuzotter ist jetzt zum Reptil des Jahres 2024 yeah, gekürt cool. Aber jetzt kommen wir zu den Fähnchen. Da werden dann an Thanksgiving werden nicht alle geschlachtet, sondern nur zwei. ne? Oder oder Schlachten das macht das man doch oder irgendwo in Skandinavien. Das sind
1: die Truthähne. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. <lacht> wir haben schon gesagt, Fähnchen im Wind und Meinung ändern. Ähm, oh, jetzt muss ich mich ein bisschen mich konzentrieren, weil ich darf ja nicht alles sagen. Ähm, gestern waren wir wieder Coburger Stadtrat. Und... Da wurde heiß diskutiert, ging ja auch um ein digitales Abstimmungssystem, das hätten wir gerne gehabt. Also in der Gruppierung, wo auch ich bin, wir sind ja parteilos, wir hätten gerne so ein bisschen Digitalisierung gehabt, dass man eben sieht, wer drückt wie Knöpfchen und so weiter und so fort. Ähm, drumherum gab es reichlich Diskussionen und eigentlich gab es ja schon mal im Januar einen positiven Beschluss im Coburger Stadtrat, dass man es eben umsetzt und ähm, jetzt wurde wieder neuerlich drüber diskutiert und das bin ich auch dann bei den Fähnchen im Wind, Bei manch einer ui, ui, hat der Wind geweht und er ist ganz schnell... Ui, Gedreht. Da wird da ganz kurz mal reinrätschen,
0: ja, weil du sagst, es wurde ja beschlossen. Also, da, da kommen wir dann zum Großen Ganzen, so wie der Haushalt beschlossen wurde, mhm. und jetzt wird es wieder anders gemacht. Der Beschluss ist da und warum diskutieren wir dann trotzdem nochmal drüber? Ja, das darf ich jetzt noch nicht sagen. Ach so. Das darf ich tatsächlich nicht sagen, weil da ist ja Also da gibt es aber einen Grund. Also man kann auch Beschlüsse dann wieder in Frage stellen. Kannst du immer, das lernt man doch in der Politik, geht doch tagtäglich. Was ich an dem einen Tag sage, ist am anderen ja, nichts ich mehr bin, Ich halte mich ja da immer gern raus, da bin ich immer einfach ein bisschen doof, was ja, das angeht, deswegen ne, bin ja ich ja immer sehr verwirrt, sehr gerne. Also, was ich, da vor ganz oben kommt. Ich sage okay. das ja
1: allgemein, also wenn jemand vor einem halben Jahr noch eine andere Meinung hatte, darf er dann gerne ein halbes Jahr später eine ganz andere
0: Meinung haben. Ja, man darf natürlich immer zu andere Meinungen haben, aber das ich glaube, wenn ist, ich einmal sage, äh, ja, bitte, also wenn ich jetzt in, die, in den Supermarkt gehe und kaufe mir eine Tüte Chips und dann stelle ich am nächsten Tag fest, habe ich ja gar keine Lust drauf, gehe ich doch nicht rein und sage, habe ich ja habe meine Meinung geändert. <lacht> Doch, es geht bei Politikern. Und den, <lacht> im Supermarkt auch? Das weiß ich nicht. Habe ich noch keine, kann man Chips, zurück, die noch nicht offen sind, zurückgeben?
1: Hm, ich vielleicht weiß nicht. es
0: irgendein Hörer oder Hörerin. Vielleicht kann ich, normale Chips gegen Gemüsechips <lacht> tauschen. Vielleicht mein, ist sowas möglich. Also kann ich, ich meinen Supermarkteinkauf, der unangerührt ist, am nächsten Tag einfach zurückgeben? Also, das würde ich gerne wissen. Es wurde da
1: fleißig diskutiert. Schreibt uns. Schreibt uns bitte bei dem Thema, aber es wurde fleißig diskutiert. Und da, <lacht> Das Schlimme ist ja, man kann ja, ich finde immer, man kann in der Sache streiten ne, miteinander. Also man muss ja auch nie derselben Meinung sein. Das haben wir ja schon oft. Auch wir beide sind nicht immer einer Meinung. Dann kann man darüber reden, tauscht Argumente aus. Entweder findet man am Ende einen Kompromiss. Aber ich finde es immer schlimm, wenn es so ein bisschen dann persönlich wird oder wenn man so nach dem Motto sagt, Ha, ich habe was zu sagen und du nicht. Und ähm, wenn sowas passiert, Dann und da bin ich jetzt auch ehrlich entstehen bei einem Gewaltfantasien. So ging es mir gestern im (lacht) Coburger Stadtrat. Und pass auf, ich habe heute morgen mal, weil ich gedacht habe, na wir haben doch künstliche Intelligenz, frage ich halt mal ChatGPT, was tun, wenn man Gewaltfantasien hat. Das habe ich mal gemacht. (lacht) Achtung, und jetzt kommt die Antwort. Es ist wichtig zu betonen, dass Gewaltfantasien normalerweise nicht ungewöhnlich sind und viele Menschen gelegentlich solche Gedanken haben. Es gibt jedoch Schritte, die man unternehmen kann, um damit umzugehen. Besonders, wenn diese Fantasien belastend werden oder das tagtägliche Leben beeinträchtigen. Hier sind einige Vorschläge. Selbstreflexion, Therapie, Kommunikation, kreativer Ausdruck, Sport und Bewegung, Achtsamkeit und Meditation oder suchen Sie professionelle Hilfe. Mhm. Entscheidend ist zu betonen, dass es keinen Platz für tatsächliche Gewalt gegen sich selbst und andere gibt. Das ist schon klar. Es hilft mir aber trotzdem, ein bisschen was zu erleichtern, weil wenn ich so Gewaltfantasien habe, kommt dann auch manchmal bei mir so im Kopf, kennst du das, wenn dann so wenn du tourette bekommst für dich selber? Wenn du praktisch die ganze schimpfwort hoch und runter reitest und sagst, oh, du bist der ja jetzt so ein ähm, ja, das war dann so. Kenn also ich, du, 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 kennst das, ne? ne kenne ich weniger, wollte ich gerade sagen. Echt jetzt? Ja, also,
0: so, 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 bin ich dann gar nicht geschickt. Aber manchmal kenne ich das, wenn ich so hier von der Arbeit heimfahre, und, und mich irgendwas nervt oder genervt hat, dann schreie ich einfach ganz laut im Auto. Aber ich beschimpf. Dann habe ich, ich noch gefragt, ähm, sind, Wie sagt man denn? Was sagt man Leuten, die sich
1: gegen Digitalisierung aussprechen? Habe ich auch noch gefragt. Also so grundsätzlich mal ChatGPT und dann hat ChatGPT geantwortet, <lacht> wenn Sie mit Menschen sprechen, die sich gegen die Digitalisierung aussprechen, <lacht> aussprechen ist es wichtig, respektvoll und einfühlsam zu sein. Ja, für den Arsch. Also das kannst du auch stecken
0: lassen, was ChatGPT da empfiehlt. Hat Vor allem sprichst du... <lacht> Mit der Digitalisierung über Digitalisierung, also mit diese, mit der künstlichen Intelligenz, naja. das ist natürlich auch schon ein, ein schöner Ansatz. Betonung von Bildung, Beispiele zeigen, ja, ja, respektieren Sie Meinungsverschiedenheiten, ja, ja. Ich aber ich bin nicht. froh, du hast mir das ja gestern schon so in der WhatsApp angekündigt <lacht> äh, mit diesen Gewaltfantasien, ich bin froh, dass du heute trotzdem entspannt bist. Heute Früher habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber dass, da,
1: das, das, hat, da, da haben mir meine Gewaltfantasien geholfen, also tatsächlich, also das hat so wieder einiges rausgenommen an der ganzen Geschichte und glaub, dann heute bin ich da entspannt und sag mir halt einfach, ja, es ist halt so, aber... Ähm, wir haben es ja vorhin gehört von Christoph Pelazzi, der hat es ja gesagt, mit den Fähnchen im Wind, die gibt es tatsächlich
0: reichlich, solche Menschen. Ich glaube, ich muss ja so, so einen Boxsack kaufen oder der sowas. Nützt ne? Der nützt nichts. Naja, oder du magst einfach Folgendes und zwar waren wir ja wieder Bäume pflanzen, unsere Aktion 50.000 Bäume für Oberfranken. Ja, jetzt geht es ja an die ersten Pflanzaktionen. Ich war ja schon in Rotenkirchen dabei mit der Anja Hampel und du gestern in Coburg und du hast ja auch... Gepflanzt in Ahorn das Ganze, da waren irgendwie 5000 mhm. Setzlinge in die Erde gebracht. Und das wäre doch vielleicht so ein Ausgleich für dich, dass du sagst, okay, 5000 Setzlinge, das mache ich dir jetzt nach so einer Stadtratssitzung in drei Stunden. Da würde ich auch wieder Gewaltfantasien <lacht> kriegen, weißt du warum? Nee. Weil wir gestern da in diesem in diesem Pflanzfeld
1: standen, ein Hektar groß, so vergleichbar mit einem Fußballfeld ungefähr. Und es war so lehmig und schmierig. Kennst du das, wenn du irgendwo langläufst und auf einmal bist du... Zwei Meter höher als normal, weil unten dran
0: an der ja, Schuhsohle ja, so 12 cm Lehm klebt. Man wird immer langsamer, weil einem das so so zieht. Ja, ja, das äh, kenne ich kenne ich natürlich.
1: Ja, aber ich habe gestern mal nachgefragt. Ja,
0: aber wie lösen wir denn das Problem
1: dann mit deinen Gewaltfantasien? Ne, Indem wir mal über was Schönes reden und das sind Bäume. Wir haben nämlich gestern mal gefragt, oder ich, bei Stefan Just vom Grünflächenamt in Coburg, wo wir da genau gepflanzt haben und was eigentlich und wie viel? Herr Just, wir stehen jetzt hier in Wüstenahorn. Es entsteht hier der Huckwald. Wie viele Bäume kommen hier und auf wie groß ist die Fläche? Einfach mal so die, die Rahmendaten. Also wir haben eine Fläche, die ist knapp ein Hektar groß und insgesamt äh, werden wir hier ca. 5000 Bäume pflanzen. 5000 Bäume? Was für Bäume? Ist auch immer eine wichtige Frage. Was kommt hier hin? Also hier wollen wir uns ein bisschen ausprobieren.
3: Wir pflanzen hier Sachen wie äh, Felderhorn, äh, französischen Ahorn, Pflaumeiche, äh, Traubeneiche und äh, ganz hübsch Waldrand.
0: Ja, leider keine,
3: Waldrand. Leider
0: keine leider Nee, die sind ja dabei. Das hast du ja du mal gesagt.
1: <lacht> Warte, ich frage noch mal äh, ChatGPT, was tun, wenn <lacht> niemand
0: auf einen hört. <lacht> oh, das ist aber sehr traurig. Ich glaube, chat ChatGPT hat so auch die, die äh, eine Verbindung so an er
1: schreibt nämlich jetzt gerade wieder. Hm
0: genau dasselbe über den Gewaltfantasien, dass sie Selbstreflexion
1: suchen Feedback Kommunikation aber es kann frustrierend glaub, es kann frustrierend sein wenn man das Gefühl hat warte, mal wieder es kann frustrierend sein wenn man das Gefühl hat dass niemand auf einen hört hm.
0: Ja, ich glaube, wenn du weiter so Sachen schreibst, ne, dann kommt irgendwann mal ein Psychiater vorbei oder sowas. Dann schickt ChatGPT dann einfach zu dir. Es ist die, wichtig zu beachten, dass die sie wissen nicht, ja mittlerweile überall, wo er sitzt. Es ist
1: wichtig zu beachten, dass sie nicht immer die Kontrolle darüber haben, wie andere reagieren. Aber durch klare Kommunikation und einfühlsames Vorgehen können Sie die Chancen erhöhen, dass Sie gehört und verstanden werden. Ja, Für einen Arsch ChatGPT. Also was jetzt auch ich, aus der? So ein Scheißdrektor. Ich
0: habe jetzt was für dich, wie du, äh, die, äh, gar, wie du die Gewalt, wie dass sie in Ingriff bekommst. beziehungsweise gar nicht mehr dann denkst, wir nehmen gesunde Sachen zu uns. Werbung! Dieter,
1: wir sind wieder bei euch und wir testen, ähm, ja, das schaut, Thorsten hat es schön beschrieben, gerade eben,
0: wie schaut es denn aus, was, was das heute vor uns liegt? Also es sieht irgendwie aus wie eine verschrumpelte Gurke, die sich als Avocado verkleidet hat. Also so ungefähr würde ich es jetzt mal beschreiben. Es hat so eine Avocado-Form, aber halt in klein und ja, ich lasse mich mal überraschen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Dieter, verschrumpelte Gurke als Avocado verkleidet.
3: Was ist es denn in echt? Also ich
1: habe es noch nie gesehen, so ein, so ein Teil, was das als immer auch
3: ist. Wir haben hier was Exotisches, Superfood, auch äh, Fejor, auch Ananaskoave genannt. Auslöffeln und dann warten wir
0: mal, was ihr sagt. Es riecht ein bisschen säuerlich, so ein bisschen nach Gras, finde ich so. Also wenn man so Gras gemäht hat. Nicht das zum Rauchen. Jetzt mit dem Löffel, denn das.
3: Boah.
0: Haha. <lacht> ja, bin ich mal gespannt, was du sagst. Also, diesen Geschmack hatte ich nicht erwartet. Ich hätte es ein wenig herber oder so gemüsiger erwartet, aber durch diese Säure geht es für mich schon so in, in, die, in die Obstrichtung, muss ich ganz ehrlich sagen, in, in so, so Zitrusfruchtrichtung. Also nicht ganz so sauer, aber schön schön erfrischen. Das lässt sich sehr schön essen, dieses Fruchtfleisch, muss ich sagen, und auch schön raushüten. Super, super lecker. Und wie gesagt,
3: noch nie gesehen. Dieter, wo kommt das her? Brasilien, Kolumbien. Neuseeland wird es auch angebaut. Ähm, was macht diese Frucht? Was so besonders daran? Und was hat sie Besonderes? Also sie schmeckt ein bisschen ananasmäßig, Guave vor allem auch. Hat aber auch ein bisschen was Säuerliches, auch interessant. Na? Ist entzündungshemmend, immunstärkend, stimmungsaufhellend, gut für die Verdauung. Hat 13 Vitamine, also ist wirklich auch ein Superfood. Stimmungsaufhellend, merkst du schon irgendwas, Die Dieter, hast du die 13 Vitamine nachgezählt? Die habe ich das gezählt und geschmeckt, ja, oh. natürlich. Hallo. <lacht> also ich finde es total lecker. Ich bin voll überrascht von der Mann. Ich glaube, ist so irgendwie gurken,
0: avocado-mäßig, was ja auch ganz gut ist, aber 13 Vitamine, wo kriegt man dich auf einem Haufen? Ne? Das ist natürlich schon toll. Jetzt musst du mal ran.
1: Überraschend. Gut.
0: Mmh.
1: Das sind so was ganz Kleines kann ich jetzt dabei machen? Ja, das
0: ist das, was der Dieter gesagt hat. So was so an Erdbeeren ein bisschen erinnern. Ne? Also so, so wie so kleine. Kernchen fühlt sich zumindest an, aber ja, Feuer. Und das gibt es äh, immer bei euch oder ist es Saisonware?
3: Es ist ein bisschen Saisonware, aber in der Regel gibt es immer bei uns. Also es ist wirklich was ganz Leckeres. Sieht unscheinbar aus von außen nicht so schön, wie ihr ja beschrieben habt, aber das Innere zählt ja. Und neben den 13 Vitaminen hat es auch noch sieben unterschiedliche Mineralstoffe und deswegen ist es wirklich eine absolute Gesundheit.
0: Superfood, beim frische Sender Wagner auf der Laudere Höhe in Kobo kommt vorbei, gibt's da auf jeden Fall und ihr könnt das natürlich auch gerne mal vor Ort kosten. Werbung Ende. Oh, ja, mit ein bisschen Vitaminen geht dann doch da besser und pass besser. auf, jetzt habe ich noch tolle Nachrichten für dich, die wir diese Woche hatten und zwar, ja, coburg kortendorf wird ja im kommenden Jahr die zweite große Location sein für den Coburg open air sommer und unter anderem wurden jetzt neu angekündigt als Künstler Montes und, da freust du dich ja drauf, Bilderbuch aus Österreich. Wollen wir Bilderbuch einfach mal spielen bei uns im Podcast? Nee, kann nee. man einfach googeln und hören. Ja, macht es mal. Sonst ist es mit GEMA und da müssen wir Geld bezahlen. Maschinen so, ich, von Bilderbuch, ein großartiger kann. Song. Schickschock finde ich besser, aber ich finde Bilderbuch, Ich also ich, ich bin erstaunt, dass du so so der der Fan bist. Also ich finde die Band interessant, aber ich finde es auch sehr experimentell, was sie so Ist es. Und bieten das ist, weil
1: außergewöhnlich ist. Das letzte
0: Album war noch so so, so, klassisch, da war ja immer so dieser Wettstreit zwischen Wanda und Bilderbuch, den es ja in echt gar nicht gibt, den die Medien draus gemacht haben, weil die Bands quasi gleichzeitig, ähm, erfolgreich oder in den Fokus der Medien gelangt sind. Interessant, ja, beide Bands spielen nächstes Jahr in Korten. Verstehen sie übrigens auch beides sehr gut. Ja, ja, und das ist alles nur, ähm, von den Medien gemacht. Mhm. Und dann habe ich das ein bisschen verfolgt und dann muss ich sagen, bei Bilderbuch, die haben mich doch ein bisschen verloren, das war mir dann, da gibt's dann irgendwelche so achtmütigen Instrumental-Ausdrucks, Dinger, wo ich denke... Wo sie doch, Namen tanzen. Kann man, kann man machen. <lacht> also bestimmt live auch geil. Vielleicht bin ich ja dann auch mit, mit dabei beim Logo bist du mit dabei. Aber dann, dann mal schauen. Muss man ja sagen, oder? Kann man das sagen, dass wir in Kottendorf sind? Ja, wir mit verankert, ja. ja, genau. Wir sind der, wir sind der Medienpartner und deswegen mhm. werden
1: wir auch ab und zu auch gerade wir beide, das weißt du jetzt noch nicht, aber <lacht> liebe Susanne, also die Frau von Thorsten, wenn du das jetzt hörst, nächstes Jahr im Juni ist der Thorsten öfters mal in Coburg.
0: Ja, ich hoffe, sie ist, ist auch er, dabei, wenn ich mal Weil er
1: mit mir zusammen moderieren muss. Ich wollte es nur an dieser Stelle schon mal sagen, nicht, dass es wieder Diskussionen gibt, also ich melde es hiermit richtigzeitig an. Also bei Wandern müssen wir noch einen Platz mehr, weil da, da ist kommt sie mit drauf. meine jeden auch. Fall. Also von daher ist alles gut, können die zwei sich wieder unterhalten. Da hört halt ähm, man sich ja, da hört man die Musik. Ja, aber zwischendrin, wir sind ja, wir
0: sind genau, ja Heute ist die neue Wandersingle rausgekommen, um da auch mal Werbung zu machen. Die übrigens hast du das mitgekriegt. Die ähm, ähm also es, es gibt da immer mehr Schallplatten wieder. Vinyl ist ja in. Und Vinyl Ach. wird ja aus altem Öl hergestellt. Genau, das Und ja, jetzt ja. ähm, gibt es eine neue Wandersingle. Ich habe es hier tatsächlich. Die heißt Bei Niemand Anders. Heute ist er, ging auch das Video online. Ähm, sehr schöner Song. Ähm, da ist er ein eines der Bandmitglieder, ist er da im vergangenen Jahr leider verstorben. Und es war scheinbar in dieser Zeit, als sie das, dieses Lied dann ähm, hier äh, komponiert haben und getextet haben und so weiter. Aber was richtig... <lacht> Interessantes: ist, die Single als Vinyl, also als Schallplatte, die besteht aus altem Pommes-Frittenfett, weil... Ja, es ist ja von der Basis her das gleiche wie wie dann eben Öl und tatsächlich funktioniert das und theoretisch könnten wir die essen oder Pommes damit machen, weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Aber und es, es schmeckt ist, nach Pommes? sie haben sich halt gedacht, bevor wir da irgendwie irgendwelche Ressourcen weiter angreifen, nehmen wir halt das, was eh schon da ist und haben das ausprobiert und diese Single gibt es eben in so einem goldenen Look wirklich aus altem Pommesfett und kann sieht man, einfach aus wie eine Schallplatte. Kann man daran lecken und es schmeckt ein bisschen nach Pommes? Das weiß ich nicht. Glaube ich
1: nicht. Okay, aber jetzt hast du mich tatsächlich auf andere Gedanken gemacht. Ich freue mich tierisch drauf. Und ich liebe Susanne, liebe Grüße, ich. nächstes Jahr den Thorsten brauche ich dann eine Woche. Der schläft dann auch der Einfachkeit halber einfach in Coburg <lacht> bei mir.
0: Naja, darüber werden wir schon nochmal sprechen. Aber ähm, um dich nochmal ein bisschen ähm, aufzuhellen, was ich für tolle Themen heute für dich habe. Einmal, also der HSC ist ja Wahnsinn, ha? Ja, wie es da gerade läuft. Hammer. Fünfter Platz. Ja, total. Es läuft wirklich rund. Ähm, wie, was sagst du so als ja, nicht ganz Außenstehender? Wie könnte die Saison zu Ende gehen? Also dauert natürlich noch, aber... Die dauert ewig und
1: diese zweite Liga ist ja wirklich brutal stark, aber wenn sie von Verletzungen verschont bleiben und wenn sie so weitermachen auf dem Weg, wie sie gerade sind, übrigens muss man sagen, getragen von einem überragenden Torhüter Christian van der Merwe, was der da hält in der zweiten Liga ist irre, und ähm, ich glaube, da steht schon in einigen Notizzetteln äh, von Mannschaften, die ganz woanders spielen. Aber im Moment ist er eben in Coburg und macht dann einen Bombenjob. Wenn das so weitergeht, ich glaube, dann am Ende der Saison könnte es sein, dass man
0: überrascht ist. Haha. <lacht> <lacht> Also einfach mal nichts gesagt.
1: Naja, was will ich dazu sagen? Nee, da will ich jetzt nur dazu... Ja, nicht. also kannst du kannst so als Fan sagen, ja, ich steige auf, geil! Na, das, so. das wird schwierig, glaube ich nicht, aber man ist am Ende ganz oben dick dabei, das
0: glaube ich schon. Bist du jetzt schon. Ähm, aber eins habe ich jetzt auch noch, äh, um, um es vielleicht auch abzuschließen. Äh, das habe ich dir vor der Sendung hier schon mal erzählt. Also folgt übrigens bei Instagram Perlen des Lokaljournalismus. Ähm, wird auch so zusammengeschrieben einfach, weil die... Ähm, präsentieren so das Schönste so aus der Zeitungslandschaft, wenn irgendwelche bekloppten Überschriften sind oder vielleicht mal irgendwo ein Text fehlt oder einfach nur so ein Fülltext drin steht. Und jetzt haben sie eine, eine aus dem Oberlausitzer Kurier, haben die jetzt gepostet. Also ähm, wir verlinken das dann auch natürlich hier alles, weil es sehr schön ist. Ähm, also sie selber haben dazu geschrieben, in der Oberlausitz legt man stets Wert auf Innovationen und Kreativität. Und dazu dann der Bildausschnitt dieser Zeitung, da steht als Überschrift Neuer Name. Bautzener Stadtlauf. Heißt jetzt Stadtlauf Bautzen. Großartig. Und äh, solche Blüten haben die da ähm, wirklich en masse. Also schaut euch das bei Instagram an. Also ist wirklich ein sehr schöner Account, den man hier definitiv folgen sollte. So,
1: jetzt gehe ich mit dem Lächeln raus und hm. ähm, äh, wenn ich mit dir spreche, habe ich eh keine Gewalt Also von daher <lacht> ist das immer alles ganz schön. Und euch da draußen jetzt eine schöne Woche. Nächste Woche ist dann äh, kurz vor ersten Advent, deswegen gibt es nächste Woche ein weihnachtliches. Am Telefon das ist noch nicht. Oh. Wusste ich noch gar nicht. Ja, jetzt weißt es. Und ähm, was wir da weihnachtliches machen, das verraten wir euch dann nächste Woche. Sagt, ähm, wenn euch was nicht gefallen hat, sagt, wenn euch
0: was gefallen hat, könnt ihr gerne tun. Geht immer per Mail an äh, apfelundhanftradio1.com oder natürlich, ihr schreibt uns eine Nachricht auf Instagram, da haben wir einen eigenen Account, dem bitte auch folgen, Apfel und apfelundhanft-fanpage und, und natürlich hier den Podcast überall abonnieren, bewerten und keine Ahnung was und dann dann freuen wir uns. Bis nächste Woche, ja, bis dann schon Sorgen. Ciao.
3: ist noch.